0: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGS, Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. On va jaser politique avec mon collègue panéliste à la joute, Marc-André Leclerc. Bonjour, Marc-André.
1: Bonjour, Caroline.
0: Il y a certaines régions du Québec qui ont peut-être sabré le champagne, <rire> Marc-André. <ils rire> pass... Quelques régions du Québec sont passées, ben, en fait, vont passer à la zone orange dès lundi prochain.
1: Oui, effectivement. Donc, euh, ce qu'on attendait, l'annonce, tant entendu, pour cinq régions. Euh, Sabré-Champagne, euh, oui. Euh, je pense que c'est une, une bonne bouffée d'air frais. Ça fait du bien à ces cinq régions-là. Euh, mais tu sais, euh, moi, Caroline, je vis en, en zone orange depuis maintenant quelques jours euh, en Outaouais. Euh, Je peux pas dire que tu sais, c'est pas le ton là. Je <rire> veux dire, c'est pas le Pérou non plus. Je veux dire c'est pas c'est bien, on peut aller au restaurant, y a quelques petites choses, le, le, le couvre-feu, bon, qui change de 20h à 21h30. Donc euh, on, on entend depuis l'annonce de M. Legault des gens de Mon Dieu, mais on, on reconnaît la, la, la On reconnaît le côté prudent de M. Legault depuis le début, il le dit, des fois il est plus loin de la santé publique. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne bouffée d'air frais. C'est une décision qui est un peu rendue inévitable euh, que les régions, que toutes les régions du Québec à l'exception du Grand Montréal, soient en zone orange. Mais je veux dire, on parle pas de déconfinement total, et euh, on voit très bien que les régions qui ont euh, viré en zone orange il y a quelques semaines ou quelques jours, ben que la situation est encore stable, on n'a pas vu de grandes fluctuations au niveau du nombre de cas d'hospitalisation. Donc tu sais, je pense qu'il faut euh, euh, c'est une bonne chose pour les restaurateurs, pour les gyms, euh, pour le couvre-feu. Bon, ça peut des fois dépanner, ça peut faciliter la vie des gens. Mais je veux dire, on reste encore loin de se regrouper euh, autour d'une table dans une maison privée à 10, Je on est encore très loin. C'est encore mon, mon point, Caroline, c'est que c'est encore très prudent, c'est la chose à faire. Et euh, on a entendu M. Legault, lors de son annonce, que tu vois, nous dire que le prochain mois était critique. Je pense qu'il a raison. Euh, donc, ça va être intéressant de voir l'impact. Je ne pense pas qu'il va avoir un gros impact par rapport à la semaine de relange. Il y a toujours les variants euh, qui font peur au gouvernement. Donc, euh, je pense qu'on va en savoir un petit peu plus. Donc, euh, je m'attends pas non qu'au mois de mars, il y ait, euh, ait d'autres grands changements, grandes annonces au niveau des bouleversements de couleurs qu'on a vus mercredi euh, oui. soir
0: t'as raison, que, parce que quand on se met à scruter les changements, de passer d'une zone rouge à zone orange, bon, comme tu dis, on, on peut aller au restaurant, mais c'est toujours dans la même bulle, donc il n'y a pas la notion de rassemblement. Alors, ce sera peut-être juste euh, un petit mousseux mm -hmm. avant le, le vrai, vrai champagne et qu'on se en oui, zone verte. – On ça
1: un peu, oui. – C'est <rire> ça, un un peu ça. Peu,
0: je, vais, je vais calmer <rire> mes ardeurs, euh, effectivement, <rire> euh, mais mais il y, y a quand même beaucoup beaucoup de demandes, beaucoup de pression euh, du côté du sport. Euh, ça, on je sens qu'il y a une volonté de la part de François Legault de, de donner suite aux demandes de, de relâcher ou, et de déconfiner du côté du sport.
1: Oui, les sportifs se sont organisés. On l'a vu, Pierre Lavoie, euh, qui, qui est euh, qui était, qui était un, un nom très connu dans le domaine sportif, avec son grand défi. Euh, Michael Kingsbury, notre champion olympique. Euh, également, on a vu Jonathan Marchetto, un joueur de hockey avec euh, le, du côté de Los Angeles, dans la Ligue nationale de hockey. Donc, il y a vraiment là un appel, un appel à l'aide et, et, et on a vu le premier ministre également cette semaine nous dire bon ben le, le sport c'est important, euh, ça faisait du bien d'en entendre dire c'est quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup entendu dire depuis, depuis la dernière année déjà, euh, tu puis de voir ces, ces jeunes là. Euh, c'est des rêves, c'est ça fait partie également du, des activités parascolaires, ça fait partie d'une vie communautaire un peu dans, dans nos écoles. Euh, moi j'ai fait beaucoup de natation dans ma vie, ça m'amenait à, à à voyager beaucoup, à faire des coupes du monde, ça m'a permis de, de vraiment ça a vraiment forger ma jeunesse, mon adolescence puis mon âge préadulte. c'est tellement formateur. Tu il faut trouver des façons euh, moi, j'ai hâte de voir le plan. Là. On nous promet un plan de déconfinement du sport, euh, surtout pour les jeunes. Euh, il, faut, il faut vraiment arriver là. Euh, et ça faisait du bien d'entendre le premier ministre nous dire que ça allait s'en venir. Il y a des façons, il y a des façons de le faire. Il y a des certains sports. Je veux dire, on est capable d'être créatif. Euh, soyons là. Et je pense qu'on doit ça à nos enfants. On leur demande beaucoup. On, on est souvent depuis on, dit, on, dit, on demande à nos enfants puis ils répondent bien puis tout va bien, mais on sent qu'il y a certaines détresses, on sent que ces jeunes-là ont besoin de s'accomplir, ont besoin d'un retour à la normalité, c'est le vaccin qui va nous amener ça, mais nous, comme adultes, on peut faire encore des sacrifices. On sait que les prochaines semaines, on est à un point de bascule versus les vaccins qui vont arriver euh, beaucoup plus nombreux. La vaccination on voit bien. On voit que dans les CHSCD, ça fonctionne. et de moins en moins de décès, tant mieux. Les chiffres sont là. Ça nous prouve que le, le vaccin fonctionne. C'est une bonne nouvelle. Mais je pense qu'on peut faire encore des sacrifices, nous, les adultes, mais les enfants, il faut vraiment euh, déconfiner le plus possible de façon sécuritaire et des façons de le faire. Donc, c'est une c'est la voie à suivre pour le gouvernement dans les prochaines semaines.
0: Lâchons un peu le dossier de la COVID. Faisons-nous un peu de bien, Marc-André. Allons du côté fédéral, ben, du bien au oui. plan de, de la COVID, mais c'est pas nécessairement du bien dans le sens où ça se passe pas nécessairement bien. Du côté du, du ministre de la Défense nationale à Ottawa, euh, il, y a, il est dans l'eau chaude là, par rapport à, aux agissements de Jonathan Vince.
1: Oui, vraiment. Euh, ça a vraiment, là, comme on dit en bon québécois, ça a pété hier après-midi. Euh, donc, juste pour placer nos, nos auditeurs un peu en contexte, on a l'ancien chef d'état-major de l'armée euh, canadienne, Jonathan Benz, comme tu viens de le dire, qui est, qui est pris dans des allégations d'inconduite sexuelle. Et euh, le ministre Sejan, euh, le ministre de la Défense nationale, lors de, de différentes entrevues, mais également devant un comité parlementaire le 19 février, a dit à tout le monde que lui, il avait les allégations par rapport à M. Vence, ancien chef d'état-major, ils avaient appris en même temps que toi, puis moi, puis que la majorité des Canadiens, que dans les médias, qu'il n'y avait, qu avait jamais eu d'information information, euh, auparavant euh, sur euh, les ajustements euh, de M. Vence. Hier après-midi, en comité, et là, ça l'a explosé, parce que l'ancien ambassadeur militaire, euh, Gary euh, Walburn, a dit que le 1er mars 2018, dans une rencontre à huit clos hostile avec M. Seijan, qui lui avait parlé des, des M. Uh, Walburn, euh, l'ancien ombudsman, uh, a parlé à M. Seijan des allégations contre M. Vance. Et textuellement, M. Walburn a dit, je n'ai pas donné au ministre les détails des, de l'allégation. J'ai essayé de lui montrer les preuves. Il a refusé de les voir. C'est mmh. une, c'est quand même gros pour un ministre dans le contexte Hein, qu'on les dernières années, par rapport aux inconduites, autant dans le domaine militaire, mais également dans l'ensemble de la société dans laquelle on vit présentement, que l'ancien Bushman nous dit que le ministre aurait refusé de voir les preuves concernant, et les allégations concernant l'ancien chef. Le, le, à ce moment-là, en 2018, M. Vent était le chef d'état-major. C'est très grave. Et, bien sûr, à suite au comité, euh, M. Sejan, le ministre, a dit qu'il avait... Qu il, qu il, qu il, qu il, a réitéré sa position par après qu'il par au fait qu'il n'était pas au courant de ça en 2018 et qu'il qu niait ce que monsieur, ce que l'ancien ombudsman a dit, mais euh, M. Sejon est dans l'eau chaude. Et euh, je pense pas que c'est la fin de l'histoire. Le, le bureau du premier ministre a confirmé que monsieur Trudeau avait encore confiance en son ministre des Affaires la défense nationale. On a vu l'été passé qu'avec M. Morneau, une journée il avait confiance, puis l'autre journée M. Morneau nous annonçait son départ. Euh, donc, euh, subitement. Donc, on voit que la confiance en politique, hein, ça va, ça vient, puis une journée tu <rire> ouais. le de ton patron. C'est éphémère. <rire> C'était vraiment la confiance. Pour un ministre, je sais, Caroline, tu as assez fait de politique. Pour un chef de parti, oui, j'ai confiance en mon député, j'ai confiance en ma ministre. En 24 heures, ça peut, ça peut beaucoup euh, changer. Et ce qui est spécial, Caroline, dans le dossier de M. Seyjean, c'est qu'en 2017, et moi, je travaillais encore, encore sur la sur la colline, et euh, M. Seijan s'était euh, son ancien militaire, il s'était approprié. Euh, la réussite, ça veut dire étant l'architecte de l'opération Méduse en Afghanistan et il y a dû s'excuser parce que c'était faux, dans un discours il a dit je suis l'architecte, puis tout le tralala, il se donnait les honneurs mais, mais l'architecte c'était David Fraser, c'était pas Ardit Sejan il a dû s'excuser, ça l'a fait en, en mai 2017, ça l'a fait l'objet d'une motion de l'opposition qui était battu parce que euh, les libéraux euh, étaient majoritaires à l'époque, mais tu sais, M. Seijan traîne quand même un passé, je veux dire, quand tu commences à te donner des honneurs que tu n'as jamais eus, cest dire l'architecte d'une opération aussi importante en Afghanistan qui était quand même des combats importants dans, dans l'histoire des dernières années, euh, donc euh, présentement, là, M. Seijan est encore ministre, on va voir, mais euh, vraiment, on est dans un scénario de deux versions complètement euh, différent, donc c'est un dossier qui va être à suivre, mais il faut le rappeler quand même, Caroline, que le nouveau, le remplaçant de M. Van Hart McDonald, lui aussi, hein, il est sur la ligne Bien de oui. côté, faisant face aussi des allégations, donc il y a un grave problème au niveau euh, de notre armée canadienne, des ajustements qui ne sont qui ne sont pas euh, acceptables, euh, qui n'étaient pas plus à l'époque, mais qui sont vraiment pas acceptables aujourd'hui, et euh, ça ramène tout en question comment le processus pour choisir euh, nos, nos commandants et cette culture-là qui est inacceptable dans nos forces armées.
0: Et ça fait longtemps, là, je veux c'est une question quasiment de culture au niveau des Forces armées canadiennes. Marc-André, moi j'étais député fédéral puis je posais déjà des questions il y a, il y a 20 ans de ça, fait que tu imagines là, c'est comme si ça changeait pas, mais là quand même, euh, de savoir que le ministre de la Défense a, aurait menti en comité, euh, c'est une première, euh, est-ce que est-ce que c'est une, est une offense? Là, le Parlement siège pas, je comprends que euh, les libéraux s'en sauvent un peu, mais à un moment donné, le Parlement va reprendre. Est-ce que tu penses que, que c'est une question de temps avant que le premier ministre doive le démissionner?
1: Ah, bien, tu sais, je veux dire, euh, tu sais, on est au début de cette histoire-là, hein, et, et, et je, peux, je peux te dire qu'il y a beaucoup de médias, euh, surtout du côté anglophone, qui vont, qui vont gratter, là, tu sais, que pas, ça restera pas comme ça, ça va gratter. Euh, c'est tout le temps la parole d'un versus la parole de l'autre. Euh, il paraîtrait-il que cette rencontre de mars 2018, une rencontre à huit clos qui était très hostile, et par la suite, le ministre aurait coupé les ponts suite à cette discussion-là. Il faut remettre en contexte, hein, quand on parle de la rencontre du 1er mai 2018, pour remettre en contexte que huit jours plus tard, on, toute l'histoire avec l'ancien vice-amiral Mark Norman et l'astérique du côté de Lévi et le, les délibérations du cabinet, euh, les accusations de bris de confiance sont arrivés au même moment. Donc ça C'est une semaine qui était assez mouvementée, mais encore là, je veux dire, on n'a pas les preuves présentement, mais euh, euh, on va voir dans les prochaines semaines. Et c'est sûr qu'au retour de la Chambre des communes dans les prochains jours, ça va être ça va être un angle pour l'ensemble des partis d'opposition euh, à savoir euh, vraiment, est-ce que parce que c'est quand même grave, si c'est si, puis j'utilise bien le, le conditionnel, si c'est le cas, que le ministre a été mis au courant euh, de ces informations-là, il y aurait peut-être comme un peu euh, refusé de voir des évidences ou de, 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 de se pencher sur la question. Donc, présentement, on est devant deux versions des faits euh, qui sont assez contradictoires, mais euh, on sait souvent, la, la, la vérité finit toujours par se savoir, fait qu'on va voir un peu, on va voir comment ça va évoluer dans les... C'est un dossier à suivre, en tout cas, ici à Ottawa.
0: Bien, on va suivre ça. Merci beaucoup, Marc-André. Je rappelle qu'on peut te lire dans le Journal de Montréal, du Journal de Québec et aussi te suivre, bien sûr, à l'ajout. Merci, Marc-André Leclerc. Merci,
1: Au plaisir. Bye-bye.